0: No programa Manifestaço de hoje, vamos discutir as questões que permeiam o serviço social. A questão social, a questão operária e a questão racial.
1: Os primórdios da questão social. O termo surgiu para abranger o fenômeno do pauperismo que chegava na Europa, junto com a primeira onda industrializante. Apesar de que a desigualdade já não fosse novidade, a pauperização da fase industrial concorrencial do capitalismo se mostrou nova, porque nunca houve tanta pobreza generalizada. A pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas, ou seja, quanto mais a sociedade tinha a possibilidade de produzir bens, menos os proletários tinham acesso a eles. Nas sociedades anteriores, a pobreza estava ligada à escassez, o que num cenário repleto de mecanismos pró-fartura não deveria ser repetido, mas foi os trabalhadores estavam dispossuídos até do que antes tinham condições de ter.
0: Devido ao cenário de disputas no qual a burguesia precisava se colocar e, portanto, se reafirmar enquanto classe dominante, a expressão questão social é naturalizada. Naturalizando a questão social, tanto os pensadores laicos quanto os confessionais afirmam que a pobreza, a miséria e a desigualdade são um custo para a modernização da sociedade. Contudo, entre esses pensadores há uma diferente compreensão acerca da questão social. Para os laicos, as manifestações dela são um desdobramento da sociedade moderna, algo ineliminável, que deve receber apenas uma intervenção limitada para
1: serem reduzidas. Já para os confessionais, só o exagero dessas manifestações da questão social é que contrariam a vontade divina.
0: Os dois pensamentos tinham um ideário reformista em comum, defendendo uma reforma moral do homem e da sociedade que mantenha o status quo, sem questionar a questão social enquanto produto de uma ordem econômica.
1: A partir das Revoluções de 1848, os proletários perceberam que a resolução de toda a questão social se daria apenas com a supressão das classes. Então, o proletariado transitou da condição de classe em si à classe para si. No entanto, se fazia necessário ter tanto consciência política quanto compreensão teórica para revolucionar. Até que, em 1867, com O Capital, Karl Marx explica a dinâmica da questão social para além do pauperismo, constituída da relação capital versus trabalho, que resulta na exploração. Para isso, o autor precisou
0: estar munido de conhecimento acerca do processo de produção de capital, formulando a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Ele concluiu que o desenvolvimento capitalista produz a questão social e todas as suas facetas, por isso, não se extinguem as manifestações dela
1: enquanto a sociedade aceitar o sistema capitalista. Ou seja, de nada adiantam as reformas propostas. Um exemplo disso é o Welfare State, na Europa, que tentou maquiar a situação dos proletários. Porém, considerando todo o conhecimento já aprendido por Marx, era nítido que as melhorias na situação desses trabalhadores não mudariam sua condição de pessoa explorada, nem teriam mudanças substanciais e estruturais.
0: Em tempos neoliberais, o empreendedorismo aparece da mesma forma, com diversas promessas.
1: Lembra de quando foi pontuado que a pauperização ocorreu num estágio industrial concorrencial do capitalismo? Pois é, cada fase do capitalismo possui diferentes expressões da questão social, cada vez mais complexas, de acordo com as particularidades históricas, culturais e nacionais.
0: Sendo assim, a pauperização não se tratou de algo inédito, mas intrínseco à ordem da época. Dessa forma, apenas a derrota do capital trará consigo a superação da questão social. A questão social é a agenda contemporânea do serviço social brasileiro. Mas nem sempre foi assim.
1: Questão operária. As encíclicas papais. Na tentativa de compreender os problemas e as maneiras de encará-los, as encíclicas papais são elaboradas. Guiando os caminhos, elas têm o poder de mudar a orientação doutrinária e a ação política da Igreja Católica. Duas encíclicas conformaram a profissionalização do serviço social, a Heron Novarum e a Quadragésimo Ana. Para tratar especificamente da questão operária, vamos nos atentar a Heron Novarum. E para uma melhor compreensão sobre o assunto, no programa Manifestaço de hoje, convidamos a subsecretária de Relações Multilaterais do Estado do Vaticano para uma entrevista. Obrigada pelo convite. Eu estou feliz em representar a igreja. Seja muito bem-vinda. A primeira pergunta que preparamos é o que a Heron Novarum pregava quanto à relação patrão-operário?
0: A vontade por inovações presente na sociedade, os progressos da indústria, da arte, das relações entre patrão e operário, a riqueza de poucos e a indigência de muitos a união dos operários e a corrupção dos costumes resultaram num conflito onde há muitos interesses envolvidos. A igreja já vinha constatando a condição dos operários quando oportuno, mas resolveu desenvolvê-la numa encíclica papal, por defender a justiça e a equidade. Ela assegura que é difícil definir os direitos e os deveres que devem reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho e a situação apresenta riscos por conta de excitar multidões e fomentar desordens. No documento, a Igreja reconhece que os menos favorecidos precisam de auxílio, porque estão na miséria, e estão nessa condição por terem sido destruídas as corporações antigas, que eram para eles como proteção. Os princípios e o sentimento religioso sumiram das leis, e assim, os trabalhadores ficaram sem defesa perante os senhores da cobiça. Também critica o monopólio do trabalho, que bota sobre o proletariado um fardo pesado.
1: Vamos para a segunda pergunta. Qual a crítica que a Igreja, na Heron Novarum, tece contra o socialismo? Bom, quanto aos socialistas, a Igreja considera que eles instigam o
0: ódio invejoso contra aqueles que têm pedindo que a propriedade particular seja suprimida e que os bens de um sejam os bens de todos, administrados pelo Estado, sugerindo que dessa forma encerram-se os conflitos. Para a Igreja, o socialismo prejudicaria o operário e se trata de uma proposta injusta, uma vez que viola os direitos legítimos dos proprietários, vicia as funções do Estado e tende à subversão, trazendo como consequência a perturbação da sociedade, odiosa e insuportável servidão e igualdade na nudez, na indigência e na miséria. A Igreja aponta algumas consequências do sistema socialista, como a perturbação em todas as classes da sociedade, servidão de todos os cidadãos, inveja, descontentamento e discórdia. Enquanto consequência necessária, está o estanque das riquezas em sua fonte, trazendo não a igualdade tão sonhada, mas a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. O socialismo desvirtua as funções do Estado e perturba a tranquilidade pública. É incisiva ao dizer que o fundamental para que se estabeleça o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. A propriedade particular ela é considerada um direito natural pela Igreja, junto à utilização de objetos físicos e corpóreos. Por se diferenciar dos animais devido à sua razão e inteligência, ao homem é garantido o direito perpétuo de possuir coisas, seja pelas que se consomem pelo uso ou pelas que permanecem depois de nos terem servido. A Igreja argumenta que o trabalho é exercido pelo trabalhador com o fim de conquistar um bem próprio, porque ao se dispor para o trabalho, deseja conseguir sustento e suprir suas necessidades. Ainda pretende ter o direito de utilizar seu salário como bem-entender e as coisas por ele adquiridas através do seu trabalho serão também como seu salário. Por isso, ela se põe contrária à propriedade coletiva do socialismo, dizendo que piora a situação dos operários, retirando a livre disposição de salário e roubando as chances de ele engrandecer o patrimônio e, enfim, melhorar sua condição.
1: Subsecretária, quais argumentos a Igreja usa para defender a propriedade privada e não a propriedade coletiva?
0: A Igreja defende que o homem é o senhor das suas ações. Abaixo da lei eterna e do governo de Deus, ele é para si sua lei e sua providência e tem o direito de escolher o que julgar melhor. Deve ter sob seu domínio os produtos da Terra, bem como ela mesma. As necessidades dele se renovam, viram um ciclo com novas exigências e é por isso que a natureza criou um elemento estável e permanente que lhe serve sempre de novo, qual seja a Terra. Não devemos nos apoiar na providência do Estado, porque esse é posterior ao homem e antes de sua existência, a natureza já nos havia oferecido a Terra. Deus concedeu a terra aos homens para usá-la como propriedade particular, não como propriedade coletiva, o que não significa que Ele concedeu a um homem específico, mas deixou a distribuição disponível. No entanto, para a igreja é nítido que, dividido em propriedades particulares, a terra serve a todos, porque o ser humano se alimenta de produtos do campo. Quem não os tem, consegue-os pelo trabalho que é o meio universal de prover necessidades, seja numa terra própria ou na de terceiros. A transformação da terra pelo homem faz com que seja injusto entregá-la a outro, senão aquele que a transformou, sendo justo que o fruto do trabalho pertença ao trabalhador.
1: Onde está ancorada a importância da família que a igreja tanto defende e qual a relação dela com as propriedades?
0: A formação da família, chamada de sociedade doméstica, é anterior à sociedade civil e acima dela, que merece receber direitos e deveres independentes do Estado. Aqui, o direito à propriedade deve ser garantido ao homem chefe de família. Esse chefe de família precisa sustentar e cuidar de seus filhos. Por isso, a importância da propriedade, para que seja repassada pela herança. A família é uma sociedade propriamente dita, que tem sua autoridade e seu governo paterno. O poder civil invadir o santuário da família é um erro para a igreja. Isso só pode acontecer caso a família se encontre numa situação desesperada. Aliás, cada família é um membro da sociedade. Se um lar está sofrendo violações de direitos mútuos, o poder público deve intervir para restituir esses direitos de forma a não usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer seus direitos, protegê-los e defendê-los. A autoridade paterna não pode ser abolida nem absorvida pelo Estado, porque ela se inicia junto à vida humana.
1: Chegamos à nossa última e mais polêmica pergunta. Qual a posição da igreja perante a luta de classes? A Igreja não concorda com a luta de classes
0: e se utiliza do argumento de que o homem deve aceitar a sua condição, uma vez que é impossível todos estarem no mesmo nível dentro dessa sociedade civil. A natureza quem dividiu entre os homens inteligência, talento, habilidade, saúde, força, diferenças que são necessárias e, portanto, direcionam a desigualdade das condições. Essa desigualdade é boa para todos, porque a vida social precisa de um organismo variado e funções diversas, que serão partilhadas entre os homens. A igreja considera uma aberração a luta de classes, porque criadas pela natureza, da mesma forma que um corpo, tem a capacidade de se adaptarem e formarem um todo simétrico, em harmonia, se conservando mutuamente em equilíbrio. Porque não existe capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. A questão social precisa do auxílio dos governantes, dos senhores, dos ricos e dos próprios operários. Porém, se não manuseada pela igreja e pela religião, é impossível solucioná-la. É a igreja que tem as doutrinas do evangelho para controlar os conflitos ou os suavizar que regula a harmonia, que melhora a condição das classes pobres e que trabalha em prol da melhor solução para a questão operária.
1: É, em suma, essa encíclica repercutiu em efeitos na reprodução das relações sociais e buscava pela conciliação de classes, pela moralidade, pela educação familiar e pela harmonia, o que interferiu no curso das lutas de classe e na configuração do proletariado como uma classe em si e para si. Agradecemos imensamente pela sua participação.
0: Espero ter contribuído. Estou sempre à disposição.
1: Questão operária. A incidência nas primeiras escolas de serviço social. O serviço social precisa ser entendido no interior das relações de produção no contexto capitalista.
0: Perante as organizações operárias, a burguesia se colocava para defender o capital. Tendo em vista que as mobilizações populares poderiam tomar proporções enormes, o capital precisou formular mecanismos de prevenção, atendendo alguns pedidos dos trabalhadores de forma manipulada. Visto que a acumulação capitalista supõe a reprodução das relações sociais de produção, com as suas incidências no campo ideológico, para criar mecanismos de intervenção que propiciem a defesa e a ampliação do capital. A igreja aparece com interesse também na reprodução da força de trabalho como mercadoria.
1: As primeiras assistentes sociais acreditavam que as consequências da subordinação do trabalhador ao capital eram desajustes que poderiam ser consertados por elas mesmas, sendo que todos os aspectos da vida do proletariado se moldam em torno da sua condição de vendedor da própria força de trabalho, que é a única mercadoria que ele tem. Ou seja, a subordinação do trabalhador à lógica do capital não se dá somente no âmbito da produção, mas no conjunto da vida do trabalhador no âmbito da reprodução. Para nos explicar melhor sobre
0: o assunto, no programa Manifestaço de hoje, convidamos a professora Michele para uma entrevista.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre os fundamentos do serviço social.
0: Seja muito bem-vinda. Vamos começar. De onde surgiram os elementos do serviço social latino-americano?
1: Alguns elementos do serviço social surgiram da ação católica, de princípio humanista, antiliberal e contrário ao socialismo. A ação católica era composta pela intelectualidade laica e buscava a recristianização da sociedade através de uma reforma social. Ela agia em direção às instituições sociais para conquistar um bom espaço dentro da estrutura do Estado, visando a recuperação ideológica da igreja com o suporte das encíclicas papais. A igreja estava no controle do conhecimento disseminado, exigindo que eles fossem encaixados em seus próprios dogmas, e esses dogmas dançavam conforme a música da classe dominante. Assim, a igreja fundou o seu próprio poder na organização não apenas de um aparelho político, mas na profissionalização de suas hierarquias, que subordinavam o desenvolvimento e a difusão do conhecimento aos dogmas da fé católica. Por se submeter à lógica acumulativa do capital, a igreja foi obrigada a se reinventar com os argumentos que lhe concediam o poder, sempre se utilizando dos organismos laicos. A intelectualidade laica, então, passou a institucionalizar a intervenção católica. Como estratégia para recuperar essa hegemonia, cria e organiza o ensino confessional, os centros de estudo, a ação católica, universidades e sindicatos católicos. Ao serviço social no cuidado para com a questão social, foi enfatizada a recuperação dos aspectos técnicos para que o trabalho assistencial fosse eficaz. Como consequência, a Igreja Católica foi incumbida de fomentar a criação de centros de formação superior, de modo a superar um trabalho que era anteriormente voluntário. O assistencialismo inicial, bancado pela Igreja Católica e pelas grandes senhoras da época, foi transformado ao se tornar profissão. Passaram a existir treinamentos para as moças que as colocavam em contato com uma formação e com o conhecimento de determinadas disciplinas. Mediante esse trabalho, as jovens afirmavam a sua fé religiosa. Dessa forma, a Igreja Católica executa o seu plano de aproximação com os setores da classe dominante perante a consolidação das relações de produção capitalista. Isso se deu porque um dos objetivos da Igreja era justamente encontrar novos talentos intelectuais que estavam em falta na sociedade.
0: A nossa segunda pergunta é sobre como se deu a criação das primeiras escolas de serviço social na América Latina.
1: Por conta da combatividade do movimento operário e dos movimentos populares no Chile, a burguesia se obriga a incluir as demandas deles no âmago do direito burguês, institucionalizando as demandas desses movimentos, o que gerou uma legislação que obrigava o Estado a buscar respostas às questões sociais. Então, em 1925, surge a primeira escola laica de serviço social, fundada pelo médico Alejandro Del Rio, que, apesar da base católica da Bélgica, era ligada ao Estado e ao projeto de expansão estatal. Essas demandas em relação a legislações sociais conspiraram para um aumento no campo da assistência social para atendê-las. Por isso, Del Rio criou a escola para formar profissionais que complementariam o trabalho dos médicos. Na criação dessas escolas, de um lado estava a igreja e de outro o Estado, e ambas defendiam e resguardavam o regime de classes vigente, ou seja, o regime das classes dominantes. A igreja se colocava nas obras de caridade e na disseminação de sua doutrina, gerando assim as protoformas do serviço social, com uma perspectiva continental. Para a igreja, perante todas as mudanças que estavam acontecendo, ela é quem deveria ser a força orientadora desse processo, levando a humanidade à caridade e à bondade, evitando que as alternativas da população fossem o cientificismo e o pragmatismo capitalista ou o materialismo socialista. Elvira Mate de Cruxaga, de 1929, fundada por Miguel Cruxaga Tocornal, nascia com o intuito da igreja de formar agentes sociais que respondessem às mudanças da sociedade chilena além de seguir com a estratégia de continentalização da influência católica na criação de escolas de serviço social. A criação dessa escola se deve ao fato dos interesses globais da Igreja, que queria ficar à frente do movimento intelectual para recuperar o papel dela de condutora moral da sociedade, formando visitadoras sociais responsáveis por suprir necessidades materiais e também espirituais. Enquanto primeira escola do continente foi escolhida pela UCIS, como um centro privilegiado de ações. Em 1938, aliás, se torna o foro do secretariado da UCIS na América Latina, encarregada de fomentar o serviço social católico nesse lugar. Através do envio de cartas sobre a escola, conseguiu despertar o interesse em pessoas de países como Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela e Peru.
0: Professora, quando e onde surgem as primeiras escolas de serviço social brasileiras?
1: É a partir de 1920 que a Igreja inicia no Brasil a jornada rumo à hegemonia antes perdida. Se dá no meio de um cenário em que a Igreja Católica operava nas contradições de classe. No início dos anos 20 surgem o Centro Dom Vital e a Confederação Católica, de onde emergem uma estratégia de ação e instrumentos para o revigoramento eclesiástico. Essas instituições se devem ao documento O Pensamento Católico no Brasil, de Dom Sebastião Leme, que revelava a inércia e a ineficácia da Igreja frente aos acontecimentos do país, afirmando que era necessário cumprir com os deveres sociais. A Revolução de 30 foi fundamental para que a Igreja encontrasse um novo espaço para intervir. O Brasil passava por uma crise de poder em que era indefinida a hegemonia e onde surgiram os movimentos reivindicatórios do proletariado. As vantagens que tinha a igreja nesse período são devido à interação do governo de Getúlio Vargas com a mesma, porque ele percebia sua influência e sua autoridade. A igreja, portanto, estava disposta a lutar. Dom Sebastião Leme afirmou, ou o Estado reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhece o Estado. E dessa forma, a igreja penetrava diversas áreas. A Constituição de 1934, por exemplo, tem nítido aporte católico e a religião era reconhecida como oficial do país. A partir de 1932, a Igreja se voltou à criação de aparatos próprios, até que em 1935 surge a ação católica. Foi criado o Centro de Estudos e Ação Social, o CEAS, que tinha como missão fomentar uma ampla mobilização pela recuperação da influência e dos privilégios da Igreja o CEAS é tido como porta de entrada da profissionalização do serviço social no Brasil, compreendendo os problemas sociais para que a atuação profissional de assistentes sociais fosse mais eficiente. O caminho para a formação de escolas católicas é muito parecido. Inicia-se quando da reativação do movimento católico, de maneira a reinserir a igreja em segmentos da sociedade com uma estratégia de ação doutrinária através do trabalho social. Para as damas da sociedade, o apostolado significava cumprir com suas convicções religiosas e a repercussão política da intervenção era silenciada. A experiência de vida, a educação familiar, moralidade, honorabilidade e a militância religiosa eram os elementos centrais na ação social. Elas eram um modelo para a sociedade, surtindo um efeito de comparação e disputa, principalmente pelo aspecto de perfeição que era repassado. Em 1936, é criada a Escola de Serviço Social de São Paulo, inspirada pela ação católica e pela ação social. Em 1937, surge no Rio de Janeiro um Instituto de Educação Familiar e Social, composto por duas escolas, a de serviço social e a de educação familiar, com o apoio do Grupo Ação Social, GAS. Em 1938, surge a Escola Técnica de Serviço Social, que tratava, sobretudo, acerca da questão dos menores. Em 1940, surgiu o curso de preparação ao serviço social no interior da Escola de Enfermagem Neri. Mesmo com o envolvimento do Juizado de Menores e a Escola de Enfermagem, suas bases eram constituídas pela moral e pelos princípios católicos.
0: Agradecemos demais a sua participação, professora Michele.
1: Imagina, espero ter tirado todas as dúvidas.
0: Essas foram as nossas duas entrevistas do programa Manifestaço de hoje. Para finalizar, seguimos com o debate das apresentadoras sobre a questão racial. A abolição da escravatura, ocorrida no dia 13 de maio de 1888, foi um evento revolucionário no Brasil, ou a única revolução social jamais ocorrida na história do país. O que você considera sobre isso, Gisela?
1: É, mas os dias posteriores ao acontecimento mostram que não bastava que as relações de produção escravistas deixassem de existir. Era preciso que os trabalhadores negros fossem reconhecidos como parte da sociedade brasileira efetivamente. No entanto, não houve, por parte do Estado, a implementação de políticas que incentivassem a inclusão dessa parte da população. Mesmo porque isso significaria importantes mudanças nas relações sociais. Ainda que libertos, não puderam sequer compor o exército industrial de reserva, porque não houveram condições para que se integrassem ao proletariado. Qual será a posição que a sociedade e o Estado adotaram perante as pessoas negras, Mariene?
0: Nos anos de 1930, no início do serviço social brasileiro, essa população era taxada como pobre e miserável, alvo de políticas higienistas e eugenistas do Estado a profissão estava sob o mito da democracia racial e as primeiras assistentes sociais não perceberam que o nó da questão social, o núcleo fundamental da profissão, está ofuscado na questão racial. O discurso que dominava na época era de que esse povo não era qualificado o suficiente para ajudar a construir uma nação capitalista. Com isso, o Estado implementou uma política migratória a fim de resolver o problema da falta de trabalhadores qualificados, constituindo uma política racista que exaltava uma raça nobre, caucasiana, branca e europeia. Formava-se, então, uma ideologia de branqueamento na sociedade brasileira, baseada em argumentos científicos. No bojo dessa situação, ocorria uma contradição, Antes, os negros eram dóceis e aptos ao trabalho forçado. Depois, insistem em vinculá-los à ociosidade para empregar imigrantes europeus. A dificuldade da integração se dá pela estrutura racista que se perpetua. Como se deu essa política higienista e eugenista do Estado para com a população negra, Gisela?
1: Atuando aliado à ideologia da superioridade branca, o Brasil, por meio de leis, atos e decretos, cuidou do tratamento que seria destinado para essa população. Muitos autores e homens da ciência foram inspirados por pensadores europeus e contribuíram para reforçar o ideal de branqueamento e purificação da nação, com concepções higienistas e eugenistas, que levaram a diversas construções de saneamento e projetos de embelezamento das cidades. Por todas essas condições, expulsos de suas moradias, isolados e violentados, houveram inúmeros obstáculos para que a população negra passasse de classe perigosa para uma classe laboriosa. Desse modo, viviam da caridade do Estado, especialmente na parte que corresponde à assistência social. De que forma o serviço social se posicionava diante dessa conjuntura, Mariene?
0: O serviço social em seu início já possuía uma relação com a Igreja Católica, também possuía um elo com a ordem burguesa, na intenção de satisfazer seus interesses, que transformaram a questão social em um problema moral. A influência católico-burguesa levou a profissão a deixar aos poucos de focar apenas na caridade e passar a intervir ideologicamente na vida dos trabalhadores. Ao atender esses pedidos, a profissão permanece desatenta à questão racial. Uma organização que surgiu para reforçar os ideários de branqueamento foi a Ação Integralista Brasileira, em 1932. E o Serviço Social foi peça-chave para que a chamada classe perigosa fosse alvo dessas organizações.
1: O Serviço Social também aderiu à vertente de que a solução para o problema do país era a higiene. E, portanto, o racismo passou ainda mais a estruturar as relações sociais se dando de forma escancarada, com o intuito de afirmar que a população negra era, assim suja. Então, naturalizou-se a discriminação racial e a culpabilização do negro. Notamos a dificuldade que o serviço social tem de perceber que a questão racial é o nó da questão social. A questão social e a questão racial precisam ser eliminadas para combater o capitalismo, porque uma reforça a outra. E esse foi o conteúdo preparado para o nosso manifestaço de hoje. Até o próximo podcast.